0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Panchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Kannst du deine Hormone als Sportler? Viele von euch haben mir Kommentare geschrieben und Fragen gestellt zu dem Thema Hormone und Sport. Und ähm, ich finde, das ist ein super, super wichtiges Thema. Und deswegen würde ich das einfach jetzt nochmal so ein bisschen mehr im Video thematisieren. Ich würde dir ein paar Tipps geben, wie du das Ganze verbessern kannst. Und wie du letztendlich auch so das Thema Übertraining so ein bisschen vermeiden kannst. Mein Name ist Dr. Gude Röcken. Ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach. Und ähm, ich war nicht immer so leistungsfähig wie irgendwie vielleicht jetzt gerade oder wie vielleicht auch so vor zwei Jahren. Sondern ich hatte eine Phase in meiner sportlichen Laufbahn, wo ich aufgrund von gesundheitlichen Problemen eigentlich gar keinen Sport mehr machen konnte. Und das hatte sehr viel so mit meinen Hormonen zu tun. Und das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich meine Hormone ähm, ja, langfristig geschädigt habe und langfristig das dazu geführt hat, dass alles eher abgebaut ist. Und ähm, wenn, man das we- wenn man das schon mal hatte, dann weiß man, dass Hormone einen unglaublichen Einfluss haben so auf das Gemüt, auf wie man sich fühlt und auf einfach die, so die Leistungsfähigkeit. Deswegen will ich dir einmal so, ich sag mal, zwei Dinge mitgeben, die du dabei beachten solltest, Damit du nicht in so ein Übertraining kommst und damit du da auch so ein bisschen auf so eine hormonale Balance, sage ich mal, achtest. Thema Nummer eins. Thema Nummer eins, gerade so wenn man sich das Thema hormonelle Balance anguckt, ist einfach so Trainingsintensität. Trainingsintensität ist etwas, was sehr, sehr genau eingestellt werden muss, beziehungsweise du musst sehr, sehr darauf achten, dass du in den richtigen Trainingsintensitäten unterwegs bist. Es gibt mehrere Paper dazu von, ähm, von Hackney, das ist ein ähm, kanadischer Forscher, der sehr, sehr viel so im Bereich Hormone, Sport einfach geforscht hat. Und er ähm, sagt immer so, dass die Schwelle, bei dem du letztendlich ähm, Hormone verbrauchst durch deinen Sport, ist so im Bereich knapp unterhalb so von deiner, von deiner Schwelle. Das heißt irgendwie von deiner dem Bereich, den du letztendlich irgendwie über ein, eine Stunde gut halten kannst. Und Hackney sagt immer, dass ähm, man quasi durch jeden Ausdauersport ähm, Hormone angreift und dass man durch jeden Ausdauersport das dazu führen kann, dass Hormone mehr verbraucht werden, als dass sie aufgebaut werden. Aber er sagt auch, dass letztendlich je intensiver deine, dein Programm ist und je intensiver dein Training ist und je mehr du letztendlich da in solche Mechanismen rein reintappst, desto mehr verbrauchst du Hormone, desto mehr verbrauchst du auch da gerade so deine Sexualhormone. Und da, um dir das auch schon mal so mitzugeben, hat sehr, sehr viel damit zu tun mit den verschiedenen Hormonachsen. Das heißt, welche werden zuerst geschädigt und welche werden dann langfristig geschädigt, beziehungsweise wenn du sehr chronisch Sachen einbaust, die nicht so gut bei dir funktionieren. Und die erste Hormonachse, die eigentlich immer geschädigt wird, ist einfach so die Sexualhormonachse. Kann man sich natürlich auch so vorstellen, evolutionär. Dass ähm, das das System ist, was wir letztendlich am allerwenigsten brauchen, wenn wir dauerhaft gestresst sind, wenn wir dauerhaft irgendwie gegen unseren Körper arbeiten oder wenn wir in einem Mechanismus sind, wo wir eher entkommen wollen oder wo wir eher kämpfen wollen, dann führt das dazu, dass die Sexualhormone sehr, sehr schnell abgebaut werden. Und das am allerschnellsten bei der Frau, also sie merken das dann immer, dass sie meistens keinen Zyklus mehr haben oder dass der Zyklus unregelmäßig wird oder dass sie einfach nicht mehr, ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei wesentlichen Dinge, mit denen sie es einfach so merken. Es merken aber auch Männer, ähm, dass meistens dann irgendwie ihre Libido nicht mehr so gut ist oder dass sie einfach merken, dass sie auch, auch, weiß ich nicht, dass sie halt nicht mehr so so viel Lust einfach auf viele Dinge haben oder dass sie einfach da auch so ein bisschen antriebsgemindert sind. Und ähm, das ist so die erste Achse, die sehr, sehr schnell geschädigt wird. Die zweite Achse, die danach relativ schnell folgt, ist so die generelle Stresshormonachse das ist vor allen Dingen so ich sag mal das Thema Cortisol Cortisol ist so unser Stresshormon was morgens vor allen Dingen so ausgeschüttet wird was dazu sorgt dass wir irgendwie so erstmal gut in den Tag eigentlich starten dass wir eine Blut äh, dass wir eine, eine ausschütten haben von von ähm, Blutzucker, dass letztendlich unser ganzer Kreislauf irgendwie einmal in Schwung kommt. Und wenn du halt schon als Athlet merkst, dass du morgens diesen Kick nicht mehr hast, oder du erstmal drei Espressi brauchst, um diesen Kick irgendwie auszulösen morgens, dann kannst du auch sagen, dass da wahrscheinlich schon die zweite Hormonachse gesch- äh, geschädigt ist. Das heißt, meistens zuerst dass du dann irgendwie Probleme mit deinem Sexualverhalten. Das zweite ist halt, dass du dann Probleme hast irgendwie so mit diesem morgendlichen Kick, dass du halt irgendwie erstmal gut aus dem Bett rauskommst. Und die dritte 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 Hormonachse, und das ist dann wirklich eher so, wenn es sehr langfristig das Ganze sich aufrechterhält und da sehr langfristig Dinge auch nicht so gut mehr funktionieren, ist so die Schilddrüse. Schilddrüse ist letztendlich das System, was ähm, unseren Energiehaushalt sehr stark reguliert. Das heißt, wenn wir eine normal funktionierende Schilddrüse haben, dann verbrauchen wir letztendlich ein bestimmtes Maß an Energie. Und wenn unser Körper feststellt, dass ähm, wir in so einem dauerhaften Stresszustand sind, dann fährt er einfach die Energie, die wir verbrauchen, eigentlich irgendwann herunter, weil er das letztendlich nicht aufrechterhalten kann. Das heißt, wir haben ja meistens zuerst so eine gewisse Schilddrüsenüberfunktion, irgendwie dieser Stressreaktion durchs Übertraining. Es wird irgendwie alles erstmal aktiviert und dann ist es aber irgendwann so weit oben, dass der Körper sagt so, okay, ich ermüde jetzt langsam und dann ermüdet letztendlich die Schilddrüse und dann schadest du wirklich deine Schilddrüsenhormone. Und das erlebt man vor allen Dingen auch so im Dopingbereich, das erlebt man vor allen Dingen auch so bei vielen Marathonläuferinnen, teilweise, die auch gerade so, ich sag mal durch das Nike Origin Project ist das Ganze auch so ein bisschen bekannt geworden, dass da einfach probiert wird, auch mit Schilddrüsenhormonen, Hormonen, die man an den Athleten gibt, da entgegenzusteuern und da, obwohl eigentlich schon alle diese Hormonachsen geschädigt sind, da einfach letztendlich zu intervenieren und zu gucken, dass sie halt weiterhin irgendwie auch noch so performen können. Was natürlich irgendwie ziemlich paradox ist, weil das einerseits super schlecht ist für deine Leistungsfähigkeit, langfristig aber natürlich auch deine Gesundheit echt, echt gefährdet. Also Hormone ist wirklich so ein Thema, wenn das irgendwie geschädigt ist, dann kannst du nicht mehr performen, dann hast du auch nicht mehr mit dieser Aggressivität, die du eigentlich brauchst, um zum Beispiel auch einen guten Wettkampf zu machen und du bist definitiv nicht richtig leistungsfähig und du schädigst deine Gesundheit. Und da, wie gesagt, um da nochmal den Bogen zu spannen, so zu Hackney, zu den Studien, da zeigt sich einfach, dass je mehr Intensität du letztendlich einbaust, desto höher ist einfach auch so der Effekt auf deine Hormone. Und deswegen hebe ich halt auch immer so ein bisschen den Zeigefinger, wenn man einfach sagt, so High-Intensity-Sessions, dass es so gut ist. Ja, das ist gut und das ist kann deine V2 Max nach vorne bringen. Das ist in einer guten Dosierung, kann das dich wirklich auch weiterbringen. Das kann aber auch dazu führen, dass du eben diese Hormonachsen schädigst. Das kann einfach dazu führen, dass du dann einfach nicht gesund wirst, sondern dass du einfach dich schädigst. Und ich erlebe einfach so häufig, dass so viele auch Athleten einfach zu mir kommen, die auch genau mit diesen Problemen einfach auch, das dann einfach auch mir schildern und sagen, dass sie halt auch schon Probleme haben, so in ihrem Alltag, Probleme haben, irgendwie mit ihrem Partner Probleme haben, irgendwie auch mit ihrem normalen alltäglichen Funktionen und teilweise sogar schon irgendwie Schilddrüsenunterfunktionen haben, wo du dann einfach so denkst, krass, dass das einfach so auch dann entstehen kann, durch halt irgendwie falsche Programme, die da vielleicht auch so absolviert worden sind. Deswegen, das Thema Hormone und Übertraining ist echt etwas, was ähm, sehr, sehr wichtig ist, wo man sehr, sehr stark drauf aufpassen muss. Und ähm, wir haben jetzt nur über das Training gesprochen, was auch ein sehr wichtiger Faktor ist diesbezüglich, ist ähm, eure Ernährung. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein, ein Video zu gemacht, gerade so was das Thema so ähm, relatives Energiedefizit angeht. Das heißt, du kannst dadurch, dass du eine Trainingsintensität absolvierst und ähm, da vielleicht eine Session machst, wo du sehr gut ähm, energetisch aufgebaut ist, das heißt irgendwie, dass du genug Energiereserven hast, dass du es gut durchziehen kannst, hat das einen ganz anderen Effekt auf deinen Körper, als wenn du diese session machst und du bist zum Beispiel nicht so gut energetisch aufgebaut und du tappst da viel mehr so in deiner Energiespeicher, dann hat das einen ganz anderen Effekt. Und generell kann man sagen, je mehr Stress du auf deinen Körper ausübst, egal ob es jetzt durch Training oder auch durch deine Ernährung oder auch durch Lebensstilstress und Lifestyle-Stress, desto mehr hast du einen negativen Effekt, da auch letztendlich so auf den, oder einen gesteigerten Effekt auf deinen Hormonverbrauch. Und deswegen finde ich es einfach immer so wichtig, das ganze Thema einfach ganzheitlich zu sehen, dass du einfach genau guckst, wie viel Stress und welche Faktoren hast du da irgendwie in deinem Alltag? Welche Faktoren hast du da auch in deinem Job? Möchtest du da auch in deinem Job High Performance geben? Ist Es dir auch wichtig, dass du da vorankommst. Und welche Faktoren hast du da auch in deinem Alltag? Und eben, dass man an seinem Training arbeitet, an der Ernährung und irgendwie auch an seinem Mindset, an seinem Umfeld. Also das ganze Thema, wie ihr merkt, ist einfach unglaublich groß, unglaublich schwierig, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, da auch irgendwie so eine ganz praktische, einfache Empfehlung letztendlich rauszugeben. Ich kann dir einfach nur sagen, hör einfach so ein bisschen auf deinen Körper, hör, was er dir da einfach auch so für Signale mitteilt und was ähm, du da einfach beachten solltest, dass du da das richtige Programm für dich findest, dass du da an individuellen Sachen arbeitest und nicht, dass du irgendwas einbaust, was letztendlich nicht zu dir wirklich passt. Sehr gut, wenn du dazu noch Kommentare hast und Fragen hast, dann schreib das sehr, sehr gerne bei uns in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Channel abonnierst und wenn dir das Video gefällt, dann lass auch sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Alles klar, macht's gut, bis dahin, dein Golo. Ciao.